0: Boa noite, aguardando o pessoal entrar, mais uma live em no Papers, boa noite a todos, o pessoal tá entrando, esperando o pessoal entrar pra gente começar aqui mais uma discussão, mais uma véspera de feriado, tô só ficando com as lives nas vésperas de feriado aqui, né? só, só entre os, os fortes, só o pessoal que não tá se preparando pra viajar no feriadão. E o tema hoje dessa live vai ser metabolismo ósseo, né? A gente vai falar de fraturas atípicas, que é comum né? o pessoal ter dúvidas sobre essa essa que é uma uma complicação considerada uma complicação grave do tratamento da osteoporose com com antirreabsortivos. Então é importante, sim, embora rara, ela aparece, ela vai aparecer e quanto mais pacientes com osteoporose você atender, maior a chance de aparecer paciente com fratura atípica, né? Então a gente resolveu fazer essa live, é uma dúvida comum. No, na nossa caixinha de, de perguntas lá, quando a gente está falando de, de osteoporose, então a gente resolveu fazer essa live sobre esse tema hoje, tá pessoal? Então boa noite a quem está entrando, para quem não me conhece, sou Eric Trovão, né? sou um dos editores aqui do Endocrine Papers, a gente sempre está fazendo lives nas quartas-feiras à noite, neste horário das 8 horas, né? e a live geralmente reveza algumas quartas sou eu, outras quartas é, é Luciano. Então bora lá pessoal, bora começar, bora falar sobre fraturas atípicas por né? O título da live foi tudo né, de fraturas atípicas, vamos ver se eu consigo chegar perto desse tudo aí, né? porque às vezes quando é, tem muito detalhezinho. E aí depois qualquer coisa que eu tenha esquecido de falar, vocês complementam nas perguntas no final. Então bora lá, acho que a primeira coisa pra gente falar de fraturas atípicas, e assim, a gente durante essa live vai falar, né? vai definir, vai falar de fraturas de risco, como reconhecer, como diagnosticar e o que fazer. Mas a primeira coisa é saber o que significa, o que são essas fraturas atípicas, né? E por que esse, esse nome, o que é que significa fratura atípica? Quando a gente está tratando osteoporose, a gente está tratando com o objetivo de evitar as fraturas de fragilidade, as fraturas de baixo impacto, as fraturas osteoporóticas, né? Que é aquelas que ocorrem após queda da própria altura, né, vários sítios, a maioria dos sítios esqueléticos, quando fratura após uma queda da própria altura, de uma altura menor, né, a gente vai caracterizar uma fratura de fragilidade. E aí a gente trata a osteoporose para evitar essa fratura. principal tratamento ainda utilizado, que tem maior custo à efetividade, ainda, é, ainda são os bispoassonatos, seja oral, seja venoso, né? Uma complicação do uso crônico destes bisfosfonatos, né, dos anti-reabsortivos, denosumab também pode causar essa complicação, é a fratura atípica. A fratura atípica ela é uma fratura localizada na diáfise do fêmur. Então, assim, a gente tem, um, tem um, um, um osso muito específico quando ela acontece. Ela vai acontecer no fêmur. Em que parte do fêmur? Na diáfise do fêmur. Isso é completamente diferente da fratura osteoporótica que acontece no fêmur. A fratura osteoporótica de fragilidade, ela acontece no colo do fêmur. Né? Uma região que a gente diz que é intertrocantérica, entre o trocânter maior e o trocânter menor, que fica ali na região do colo. A diáfise do fêmur se localiza abaixo do trocante menor. Então, lembrando aí das das aulas de anatomia lá do início né, da faculdade. Então, abaixo do trocante menor tem a diáfise. A fratura atípica ocorre abaixo do trocante menor. Ela é infratrocantérica. Então, ela vai ser localizada no fêmur, na diáfise, sendo infratrocantérica. Em geral, ela é completa, né? ela é transversal. Ela vai... seguir toda a linha ali do fêmur, então tem tenho aqui o fêmur, né, e ela pá, parte o fêmur 2 né, sendo transversal, pode ser um pouco oblíquo, e vai partir o fêmur 2 e isso quando ela for completa. E aí uma informação já importante é que a fratura típica ela pode ser incompleta, certo? E tá ali só no, no, no córtex, no córtex do, do, da diáfise, ela não obrigatoriamente... É, é, é atravessar toda a diáfise e partir o FEMI-2. Então, ela pode ser completa ou ela pode ser incompleta. Em geral, ela ocorre ao baixo trauma, ao baixo impacto ou na ausência de impacto. Bastando a paciente estar tá em pé, na né, posição ortostática e ela vai, ela cai porque fraturou. Ela não fratura porque ela cai. E né? é aquela dor súbita e ela cai. Tá? Porque, geralmente, não tem trauma. Né? E o que pode existir, essa informação é muito importante, o que pode existir antes da fratura é uma dor. Uma dor na face lateral da coxa. Então, é um pródromo. Em geral, existe um pródromo antes que ocorra a fratura. Seja completa, seja incompleta. Às vezes, está com a dor, não tem a fratura completa, mas já pode ter a fratura incompleta. Então, fratura típica é uma fratura associada ao uso crônico de antireabsortivo, Principalmente bisfosfonato, que ocorre na diáfise do fêmur em posição infratrocantérica, podendo ser completa de forma transversal ou incompleta, ao baixo ou à ausência de impacto, né? E tendo um pródromo antes. E por que, é que ela acontece? A fisiopatologia da fratura típica ela ainda é pouco conhecida, certo? Mas a gente geralmente diz que ela acontece porque o osso ele fica é, é tanto e tanta inibição da reabsorção óssea pelo antirreabsortivo que depois de um tempo ele acaba ficando é, congelado. É como se fosse o, o, A gente sabe que o nosso osso ele tem um turnover, ele é metabolicamente ativo. Ele está o tempo todo ali, formando osso reabsorvendo o osso, formando osso e reabsorvendo o osso. Né? E isso é importante para a saúde do esqueleto, isso é importante para a saúde óssea. Quando a gente usa reabsorção por muito tempo, a reabsorção ela cai tanto que a formação também vai cair. Né? Se vocês pararem de estudar um, e for ali estudar um pouquinho de metabolismo ósseo, estudar as células do tecido ósseo, a gente vai ver ali que osteoblasto, que é a célula formadora, e osteoclasto, que é a célula que faz a reabsorção, elas são linkadas. Né? Existe um link entre elas, como quando uma aumenta de forma secundária a outra aumenta também. Quando uma diminui, de forma secundária, a outra diminui também, certo? Então, quando você diminui muito a reabsorção, porque você está inibindo os osteoclastos, de forma secundária, você vai inibir a, a formação também, você vai inibir os osteoblastos, o turnover ósseo vai lá para baixo, você tem o um osso congelado, e isso acaba levando à fragilidade óssea, uma fragilidade óssea tão importante que a fratura acontece mesmo na ausência de impacto. Certo? Então, é, mas assim, falta a gente saber mais detalhes dessa, dessa, dessa fisiopatologia. E foi por conta da presença, da observação de fraturas atípicas, né? Que aí começou-se a usar os ossossonates, aí antigamente o pessoal usava direto, né? Usava por muito tempo, de forma contínua, sem parar, né? Só dois sábados até quando ia. E aí começou-se a ver que quanto maior o tempo, maior a chance da fratura atípica. Por isso que surgiu o conceito do holiday, das férias do, do bisfosfonato, A gente faz o holiday do bisfosfonato com o um único objetivo, diminuir o risco de fratura atípica. Né? A gente consegue isso né, porque o bisfosfonato tem um efeito residual. Então, teoricamente, naquelas férias, por um determinado tempo, o efeito benéfico em reduzir fratura osteoporótica permanece ao mesmo tempo em que, por ter parado, eu vou diminuir o risco de uma fratura atípica. Ainda há controvérsias em relação a isso, porque fica aquela pergunta, né? a partir do momento que eu paro e que o efeito residual do sossonato vai passando, o risco de fratura osteoporótica vai aumentando. né? Será que o risco de de fratura osteoporótica, de fragilidade com o holiday, não é maior do que a redução de risco que eu tenho de fratura atípica? Porque fratura atípica é rara. Friso novamente, não é uma condição frequente, é uma condição, olhando a população geral de pacientes com osteoporose usando bisfocionato, é uma condição rara. Mas assim, é a recomendação atual é fazer o holiday com o objetivo de reduzir o risco dessa fratura típica, certo? E aí a gente tem que estar atento para alguns pacientes que vão estar com um risco maior. Então eu posso ter. É duas pacientes usando, pelo mesmo tempo, a mesma droga, um aledronato, as duas, né? Mas uma tem um risco de fratura típica maior do que a outra. Vamos supor que as duas estão tá usando há seis anos. Mas pode ser que uma tenha um risco maior do que a outra. E aí é que a gente entra no segundo ponto, que são os fatores de risco para a fratura típica Quais são os fatores de risco? Claro que o primeiro, mais óbvio, é a causa disso, que é o uso crônico de É anti principalmente o Mais uma vez lembrando que pode haver com denozumab também, embora mais infrequente, mais incomum. Certo? Mas, além desse uso crônico bisossonato, que é a principal causa, existem outros fatores de risco. O próprio gênero feminino, a idade avançada, é ali um fator de risco, para ter a fratura típica. Mas tem outros fatores de risco que a gente tem que se atentar. E um deles é a etnia. Tá? Então, tem aí a, a publicações já, já clássicas que foram publicadas na New England, se né? não me engano foram dois estudos, e que mostraram que é, mulheres de descendência asiática, elas têm uma chance maior, um risco maior de fratura atípica, certo? Do que as outras etnias. Então, paciente de origem asiática que está fazendo uso de bisfosfonato por, é, cronicamente, eu tenho que me preocupar mais, Certo? Inclusive, existe alguns especialistas que orientam que o holiday, nessas mulheres de origem asiática, em uso de bistocinato, ele deve ser mais precoce. Enquanto na população geral, a gente... Avalia o início do holiday a partir de 5 anos de uso. Na mulher de origem asiática, talvez o ideal seja eu reduzir esse tempo para 3 anos. Então, depois de 3 anos de uso, eu avalio se preenche critérios para dar o holiday. Então, na mulher de origem asiática, eu vou me preocupar mais. Outros fatores de risco seriam o uso de glicocorticoides. Assim, Glicocorticoide para o osso é a pior coisa que existe. Tá? Então, para fratura atípica, também vai aumentar o risco de fratura atípica. Certo? Aumenta muito o risco de fratura osteoporótica, fratura de fragilidade. E para fratura atípica, também vai ser ruim. Então, a mulher que está lá é, usando, com osteoporose secundária a, 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 a glicorticoide, usando o né ela está em mais risco de é, é, fratura atípica do que aquela que não usa glicocorticoide. Certo? Então, esse seria mais um fator de risco. Um outro fator de risco, embora ainda seja discutível... É, mas geralmente está presente quando a gente é, é, é estuda o tema, é o, o uso de inibidor de bomba de próton. Né? Então, o tratamento aí com inibidor de bomba de próton parece também aumentar o risco de é, é, fraturas atípicas. Então, ficar de olho em pacientes com esse perfil, se puder suspender o glicorticoide ótimo, ou se puder suspender o inibidor de bomba de próton, mulher asiática fica mais preocupado, mais de olho, e sempre, sempre tentar... O Holiday, se for possível, né, que aquele paciente que o risco de fratura osteoporótica caiu, eu não vou dar Holiday para um paciente que tem um risco de fratura muito alto. Eu continuo usando aí, eu eu chego nos 5 anos, reavalio e digo, não, essa aqui é muito alto risco, ainda tem osteoporose na distrometria ou já teve fratura... Essa daqui, se eu parar e der o holiday, o risco dela fraturar, fazer uma fratura de fragilidade, é maior do que a redução de risco de fratura atípica. né? Então, tenho sempre que botar aí na balança risco-benefício para não cometer também atrogenia. Então, tem que saber qual é aquela paciente que merece o holiday e aquela paciente que não merece. Aquela que dá para eu fazer, fazer com esse objetivo de diminuir o risco de fratura atípica. Mas, ok. Quando é, então, que eu vou suspeitar... A minha paciente está tendo uma fratura típica. Sim, a forma mais óbvia e mais clássica é aquela que realmente fraturou, fez uma fratura completa. Né? Tá, usa cronicamente o né? Primeiro, quer usar cronicamente. Né? De uma forma geral, a gente pode dizer que é aquela que está usando por mais de 5 anos, embora isso não seja uma lei. Né? Na mulher de origem asiática, acima de 3 anos. Está com esse uso mais prolongado, e aí, claro, estava em pé. Tinha um pródromo antes, um pródromo é um sinal importante, e aí caiu com dor, fraturou a lediáfis do fêmur Aí vai ser uma fratura típica. Né? Essa aí, clinicamente, é mais fácil você definir. Certo? Mas a gente tem que estar é, é, preparado para aquelas é, é, mulheres que podem já estar tá tendo pródromos de ter uma fratura típica, né? estar em iminência de ter uma fratura típica e não teve ainda. Porque essa eu posso agir antes dela fazer a fratura completa. Às vezes ela pode já ter uma fratura incompleta e você agir antes dela completar essa fratura. né? Então, sempre se atentar para a presença de dor em região lateral da coxa. Mulher está usando cronicamente o e começa a dizer que está com a dor na face lateral da coxa e é importante na nossa anamnese, nas nossas consultas, a gente pesquisar isso, perguntar isso, certo? valorize né? Aí tem muito, às vezes, fatores confundidores, porque como geralmente essas mulheres são mais idosas, têm osteoartrose associada, a gente acaba não valorizando muito aquela dor. Né? Mas nessa localização, dor em face lateral da coxa, pensar na possibilidade de iminência né? de uma fratura atípica, ou de já poder até ter uma fratura atípica incompleta. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma imagem... né, dessa cor do fêmur, bilateralmente, né? Ah, só tá doendo de um lado? Não só vai fazer o exame? Faz dos dois lados, certo? E aí, o sinal radiológico né, vai ser o espessamento da cortical, uma espícula. E aí a gente entra no próximo tópico, que é como diagnosticar. né? De novo, se tiver uma fratura completa, mais fácil. Mas se não tiver... Né? Eu preciso, para o um diagnóstico de uma, de uma, imi- uma fratura típica iminente, no né? um mínimo, de uma radiografia simples do fêmur. E aí eu vou ver um sinalzinho que é um espículo Não é o um espessamento do córtex inteiro da diáfise, não. É um pontinho lá que está espessado. Esse pontinho que está espessado é ali que vai ocorrer a fratura. Tá? Então, fez a imagem. Fez o um raio-x simples. Viu que tem uma espícula. Tem que internar, o ideal internar a paciente, né? se você Dependendo, claro, se você confia, tá num lugar, é, é a paciente é uma paciente mais orientada, você confia que ela vai é, ficar imobilizada, né? Que a gente tá falando da conduta daqui a pouco, ok. Mas assim, ó, a, a conduta que a gente tem, pelo menos aqui no Hospital das Clínicas, é... Fiz, fiz a imagem, às vezes a gente faz a imagem no mesmo dia. Tem o espessamento, tem a espícula, eu já interno para fazer ressonância, né? Porque aí, por que é importante complementar com uma ressonância ali do fêmur bilateralmente. Porque para ver se já não tem fratura incompleta. Porque você já pode ter a presença de uma fratura incompleta. Então, essa paciente já tem uma fratura incompleta, ela está mais perto ainda de completar a fratura. Então, para o diagnóstico da fratura completa, isso aí é um diagnóstico até clínico mais fácil. Né? Faz uma radiografia, vê lá a, 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 a secção da diáfise do fêmur, né? Transversa. Para uma uma iminência de fratura típica radiografia simples, procura a espícula na diáfise. Tem espícula, seja unilateral, seja bilateral, ressonância magnética, né? Para caracterizar melhor e ver se já não tem ali uma fratura incompleta, ok? E aí entramos no próximo tópico, que é o manejo. Tá, Eric, eu achei ali a espícula, fiz a ressonância ok, ou confirmou o espessamento e não tinha fratura incompleta ou já tinha fratura incompleta o que é que se faz? Né? o que é que eu vou fazer com essa paciente? precisaremos do ortopedista tá? a gente não vai poder fazer muita coisa o que é que a gente vai fazer de, de, de cara? parar o né o absorcionato, tchau pra ele, tem que parar imediatamente certo? para o antirreabsortivo parou Orienta a paciente para imobilização. Tem que tirar a carga. Porque o que vai fazer ela completar a fratura, desenvolver a fratura completa, é ficar em pé com toda a carga do corpo sobre o fêmur. Então ela tem que retirar a carga. certo? E chamar o ortopedista, né? mandar para o ortopedista, para esse ortopedista programar a colocação de uma haste nesse fêmur. Porque colocando a haste no fêmur vai impedir que ocorra a fratura. Claro que se já ocorrer a fratura, a cirurgia vai ser... Já vai ser o caso mais complicado, vai vai, unir as as extremidades, vai colocar a haste, ok. Mas mesmo que não tenha fratura ainda, tendo uma fratura incompleta ou apenas o espessamento, já tem indicação de colocar haste, certo? Se for bilateral, vai colocar dos dois lados. Se for unilateral, vai colocar só de um lado, certo? A gente falando assim, parece assim que chama ali o ortopedista, ele vai marcar a cirurgia a semana seguinte, na mesma semana, e vai colocar a haste, né? Depende muito de onde você tá, do acesso, se vai ter haste ou não vai, né? Eu vou dar um exemplo de uma paciente que já está... É uma paciente do meu ambulatório de osteoporose, do, do Hospital das Clínicas aqui da, da UFPE, que já está há mais de um ano com uma fratura incompleta, né? Teoricamente retirada de carga, a gente quer acreditar que ela sempre anda. Ante... Qual é a orientação? Ela andar com uma, uma, um apoio, um andador, né? Não, não é para ela andar livremente, né? Tem que realmente diminuir a carga o máximo possível, enquanto aguarda uma cirurgia que já faz mais de um ano que ela aguarda, né? Porque não tem haste, quando tem a haste não tem o, o, o ortopedista não consegue operar porque não tem o bloco não está acessível tem muitas outras cirurgias acontecendo já tentamos regular para os hospitais ela já foi mandada de volta porque disseram que tinha que não ia operar porque ela já é paciente de todas as clínicas e nem já está mais de um ano com a paciente com uma fratura incompleta né ali na na, na por, por conta uma fratura atípica incompleta por conta do tá então sim No livro, na teoria, perfeito, mas o problema é que a gente vai depender de toda uma estrutura, principalmente no no, no SUS, que nem sempre vai estar acessível para o paciente, aí eu fico rezando para essa paciente não completar essa fratura, né, porque se ela não não retirar a carga, se ela começar em casa, a a ficar muito tempo em pé, ela ela vai acabar completando a fratura, né, e aí vai ser uma cirurgia de urgência e muito mais complicada. Né? Então, enfim, é uma conduta que vai depender muito aí, não só da boa vontade, né? Porque o, o, o ortopedista, assim, fala, não é culpa dele, não. Ele é muito acessível, inclusive. O problema é realmente estrutural, né? Enfim, acontece. E aí vem uma outra questão. Esta paciente, né, que fez a fratura atípica, fez a fratura típica no fêmur direito, colocou a haste, perfeito. Ela não pode mais fazer anti antirreabsortivo. antirreabsortivo está... Contraindicado. Inclusive o denosumabe. Ah, ela fez o... o, A culpa foi de Agora eu posso fazer o denosumabe? Não, não pode. Está contraindicado. Certo? Claro. Agora, uma observação. Se ela teve dos dois lados e colocou a haste dos dois lados, aí tudo bem. Você pode... Essa até, embora seja mais complicado. Claro, caso ali no momento. Mas depois, o tratamento da osteoporose é mais tranquilo. Porque aí eu posso voltar a fazer o antirreabsortivo. Ela não vai mais fazer fratura ali, porque já tem que a haste prevenindo. Né? Mas na maioria das vezes vai ser unilateral. E aí eu não vou mais poder fazer absortivo. Eu só vou poder fazer anabólico, e aí vem todo o problema a gente tem dois anabólicos, teriparatida que usa por dois anos, romosozumab que usa por um ano, e o romosozumab ali que a gente não sabe muito bem ainda dados em relação à fratura típica então teriparatida seria o de escolha nesse caso e aí a gente usa dois anos, é a a clássica pergunta, e depois de dois anos faz o que? essa pergunta é clássica, reza Né? então assim você pode pesar risco-benefício né, se for uma paciente que você ah, tem o risco de fratura osteoporótica seja muito grande, né, ah, faz um antirreabsortivo, faz pelo menos um antirreabsortivo mais fraco, né, não faz um denuzumab, não faz um acolendrônico, né, ou às vezes até fazer um raloxifeno que é um antirreabsortivo mais fraco, se a tiver contraindicação, né, você ali ah, vai tentar é pesar risco-benefício para também não aumentar o risco de fazer uma fratura fratura osteoporótica. Tudo bem, não vai fazer a fratura atípica no no outro membro, mas acaba fazendo uma fratura de quadril, enfim, outra coisa. Então, é complicado, né? A gente reza para não ter fratura atípica, porque depois, para tratar a osteoporose, vai ser uma complicação. A gente teve um outro caso... De, de fratura típica que é, resolveu logo, ainda bem, se conseguiu. Foi, foi em outra. Ela tinha um plano de saúde, então ela conseguiu resolver, né? Com um plano de saúde, colocou a haste direitinho, foi um membro só. Fez já o, o tereparatida, e eu só pensando, né? E quando acabar esses dois anos de tereparatida? Por sorte, quando acabou os dois anos de tereparatida, ela tá ali em faixa de osteopenia. É uma paciente que nunca tinha fraturado antes, é uma paciente mais tranquila. né Aí a tô mantendo ela na vitamina D e no cálcio. Só que a gente sabe que depois que a gente parou o anabólico, a tendência é cair a massa óssea. Então, assim, ó, vamos observando e vamos sempre avaliando o risco-benefício dela para ver se depois o que, é que a gente vai fazer com essa paciente. Né? Então, é um caso complicado, é dramático no momento, certo? E complica depois o tratamento da, da osteoporose. Né? Então, assim, por isso que a gente reza para a paciente não ter a fratura típica, a gente torce para não ter essa, essa fratura típica e a gente se cerca de cuidados, né? Controlar fatores de risco, observar se essa paciente tem mais risco ou não para tentar fazer menos tempo de psionato, fazer o holiday na época certa e não manter alendronato a vida eterno, né? Ou seja, completou ali os 10 anos, mesmo naquela muito alto risco, completou os 10 anos, vamos dar a pausa, certo? Ah, ela ainda é muito alto risco, Troca, faz um anabólico, faz outra coisa. Mas a gente tem que, que, que ter essa noção de evitar a fratura típica. Hoje, por coincidência, eu atendi um paciente, chegou na cadeira de roda, né, porque ele disse que tem muita dor, eu, eu fiquei assim na dúvida se é, porque pode ser osteartrose, osteoartrose, ele parece ter muita osteoartrose, mas que estava em uso de alendronato há mais de 10 anos, sem saber, na verdade, há quanto tempo. Pode ser até, pode ser até seja mais de 15 anos, ele não sabia especificar. Né? Aí já me bate, ó, mandei ele parar, nem vi de não me interessa. Você vai parar a, a agora. E ele estava referindo tudo na face lateral da coxa. Enfim, pedi ali a imagem bilateral, estou rezando para essa imagem não me aparecer. Né? Como foi hoje de tarde, ele, ele não conseguiu fazer a tempo. Rezando para não me aparecer ali esse pensamento. Né? Porque se aparecer esse pensamento, vai ser toda a confusão, enfim. E aí... Por tempo Isso por quê? Por tempo prolongado do bisfocionato. A paciente que eu citei que está com fratura incompleta e até agora não conseguiu a cirurgia, ela usou por 20 anos. Ela chegou pela primeira vez pra gente dizendo, "Eu tô 20 anos usando, porque o meu médico disse que eu ia começar e usar pra vida toda. Esse paciente de hoje disse a mesma coisa. Ah, o médico que começou disse que eu ia começar o lendronato e não podia parar nunca. Eu ia usar pra vida toda. Não é assim. Né? existe um tempo limite exatamente para evitar efeito colateral para evitar que esse osso se congele demais e acabe tendo um efeito que é dramático na hora, né? E depois vai atrapalhar também a condução do, do caso, certo? Então é isso. É, é algo que, graças a Deus, é raro, mas que quando acontece, é uma bronca grande, tá? Bem, espero ter conseguido falar pelo menos 90%, né? Porque tudo, eu acho que não, não, é, é impossível a gente falar tudo de qualquer coisa, porque a gente não detém conhecimento de nada. Né? Assim, não tem como, né? Medicina não tem como. Mas, assim, acho que eu tentei aqui passar para vocês pelo menos a parte é, é, principal de, de, de fratura atípica, o que, é que a gente deve se atentar. Se tiver alguma dúvida, aí os corajosos que estão na véspera do feriado ainda aqui comigo, se tiver alguma dúvida, podem perguntar, certo? Dúvidas sobre fratura típica. É comum, existe, Para muita coisa a gente não tem resposta, que é, que é sempre isso. Tá, vou fazer teleparatina por dois anos e depois eu faço o quê? Acho que essa é a pergunta mais comum. Aí, depois reza, né? Reza para ficar tudo bem, pra paciente ficar ali é, bem. É, Ticiara tá pedindo para falar um pouco sobre os critérios de holiday. Boa, porque é, é, justamente para evitar, para prevenir a fratura típica, a gente deve estar atento aos critérios do holiday para poder saber quando eu devo parar. Tá? Então, a primeira coisa, se eu tô, vai diferenciar se eu estou usando bisorcionato oral ou venoso. Se eu estou fazendo bisorcionato oral, o momento em que eu vou avaliar esses critérios é com 5 anos de uso. Se eu estou fa- fazendo bisorcionato venoso ou ácido eu vou avaliar com 3 anos de uso, ou seja, após 3 doses do ácido Então, eu vou avaliar os critérios. Que critérios, seja para oral, seja para venoso, os critérios serão o mesmo. O que muda aí é o tempo em que eu vou avaliar esses critérios. Quais são os critérios? Primeiro critério, né? Paciente saiu da faixa de osteoporose para faixa de osteopenia na densitometria óssea em todos os sítios. Então, ali, coluna, coluna do fêmur, fêmur total, paciente está em faixa de osteopenia, né? Lembrar que um T-score menor ou igual a menos dois e meio, certo? Em qualquer sítio é igual a. A osteoporose é diagnóstico de de osteoporose. E osteoporose, por si só, esse diagnóstico de é igual a alto risco de fratura. Então, se chega nos 5 anos e você ainda tem um T-score menor ou igual a menos 2,5, essa paciente ainda é estratificada como alto risco de fratura. Então, eu não vou parar, porque ela tem um alto risco de fratura. Então, é preciso que ela saia da faixa de de osteoporose para a faixa de osteopenia. Segunda coisa, é uma paciente que deve ser uma paciente sem fratura. Inclusive, se você iniciou o bisfosfonato ali, em vigência de uma fratura, você deu o diagnóstico por causa de uma fratura e e, e iniciou, essa paciente você já sabe que vai fazer por mais tempo. Você não vai dar o holiday. né? Porque é é, é uma paciente né, que acabou, fraturou relativamente há pouco tempo. né? O tempo da fratura é um critério importante na hora de a gente avaliar se, se essa fratura eu vou considerar ou não na hora de dar o holiday. Né? Às vezes, é, é, recentemente, teve um paciente lá com a residente e ah, a paciente chegou, cinco anos de uso do alendronato, estava ali já tudo na faixa de osteopenia e teve uma fratura de raio distal há 15 anos. né? ela começou a tratar, porque demorou a começar a tratar há 5 anos, mas a fratura foi há 15, eu dei o holiday. Porque quanto mais tempo passa da fratura, menor é a chance desse paciente fraturar de novo. né? O o que a gente chama de risco iminente de fratura é no primeiro e segundo ano após uma fratura osteoporótica. Depois disso, a cada ano que passa, esse risco vai diminuindo. Então, eu não vou considerar uma fratura de 15 anos. Então, tudo isso é relativo na hora da gente avaliar. Mas, de uma forma geral... O cenário ideal é, passou de osteoporose para osteopenia da dicitometria e não tem fratura. É paciente sem fratura. Preencheu esses critérios, é a paciente que eu vou fazer o holiday. Exceto se ela estiver em vigência de um um, um fator de risco, um causador para perda de massa óssea, óbvio. Exemplo clássico, corticoide. Né? Ah, Eric, ela, ela fez o osteoporose secundária corticoide. Eu comecei o alendronato, tá aqui 5 anos usando e está em faixa de osteopenia e não teve nenhuma fratura. Mas ela está usando corticoide ainda para tratar, sabe, lá o quê? Está usando ainda e você não pode parar. Então, assim, se você para e dá o holiday, né, é óbvio que ela vai perder massa óssea. Tá? Porque ela continua com um o fator causal ali em cima. Tá? Então, esse caso também mantém. Certo? Então, quais seriam os critérios? Passou para osteopenia em todos os sítios, sem fratura e sem fator de risco causal ali presente, né, urubuzando a massa óssea da, da paciente. E aí essa você é, 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 é para né? tranquilamente o, 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 o uso e faz o holiday, certo? Cinco anos com o oral e três anos com, com ácido zolendrônico, é, é, certo? É, deixa eu ver se tem alguma dúvida... Tem aqui quais são os critérios de falha do Holiday. Boa! Porque assim, eu estou dando Holiday para prevenir fratura típica, mas eu tenho que. Parei o tratamento. Eu estou de olho nesse paciente. Eu não quero que ele faça fratura. Eu estou diminuindo o risco de fratura típica, mas eu não quero que ele faça fratura osteoporótica. Então, eu estou sempre ali né, na corda bamba com ele. Quando eu vou. Ah, acabou. Holiday acabou. Vamos voltar. Para a palhaçada. Vamos vamos voltar a, a tratar o paciente. Né? Um critério óbvio é fratura, se ele fizer o que eu tô temendo. Fraturou, né? Tá aí dois anos sem fazer e chega, ó, caí e fraturei o raio distal, caí e fraturei a vértebra, enfim. E aí é importante, falando em vértebra, também fazer buscativa de fratura vertebral, lembrando que fratura vertebral, na maioria das vezes, é assintomática. Então, não esquecer de fazer essa buscativa também no holiday, certo? Fraturou, vai ter que reiniciar, acabou o holiday, Certo? Outra coisa, perda de massa óssea na estometria. Né? A gente pode usar aí um número mágico de perda de mais de 5%. Né? Mas, assim, tá perdendo massa óssea, já acende a, a o alerta. Né? Ah, perdeu 4%, não foi 5%. Mas aí, ah, mas já faz, sei lá, 4 anos de holiday. O tempo máximo de holiday considerado são 5 anos. Né? Então, quanto mais perto de chegar nesses 5 anos, maior a chance aí, de alguma, maior valorização que eu vou dar Há uma perda de massa óssea que esteja acontecendo, certo? E, embora, do ponto de vista de saúde pública, não existe uma recomendação de, de seguir esses pacientes com marcador de reabsorção óssea, o CTX, né? Se você tiver disponibilidade do CTX, vale super a pena acompanhar esses pacientes no rol. é uma coisa que eu faço na prática, né? Se paciente tiver acesso, certo? Eu faço o CTX. Porque a eleva, o que, é que acontece com o CTX? Se o paciente está usando antiraabsortivo e o CTX é um marcador de reabsorção, com o uso do antiraabsortivo esse marcador vai estar suprimido. Certo? A partir do momento que eu dou o holiday e eu dou esse holiday porque eu sei que o antirasortivo tem efeito residual, enquanto durar o efeito residual, esse CTX vai permanecer suprimido. Quando esse CTX começar a subir, é sinal que o efeito residual está acabando ou acabou, né? E esse aumento do CTX, ele ocorre antes da perda de massa óssea na densitometria, né? Então, a elevação do CTX do holiday, ele está antecipando uma perda de massa óssea que vai acontecer. E se você demorar, ah, vou esperar para ver o que acontece com a densitometria, o paciente pode fraturar, né? Então, é um critério que eu uso, começou a elevar CTX, né? Eu, para esse holiday vamos reiniciar né e aí muito uma dica é também estar atento a o que o paciente usou né porque se a paciente usou por exemplo alendronato o efeito o ácido alendrônico o efeito residual é mais prolongado se usou risendronato já fica ali com cuidado com dois a 3 anos de holiday porque o o, o o efeito residual é menor então o holiday tende a ser menor então também ficar atento a isso né porque se for risendronato a chance desse holiday durar menos é maior, tá, então, ficar atento também esse esse tempo, tá, e aí, se tiver acesso CTX, eu acho que é uma, uma ferramenta, né, que ajuda muito a gente a, a, a evitar que a fratura aconteça, e a gente pare pela fratura, eu não quero parar pela fratura, né, eu quero conseguir parar esse holiday antes que ocorra uma fratura, né, porque aí não deixa de ser um erro que eu cometi, né, eu deixei passar alguma coisa, né, eu parei para evitar a fratura atípica, paciente, fez uma fratura osteoporótica, eu não quero isso. Eu quero que ela não tenha a fratura típica, e que ela não tenha a fratura osteoporótica. Eu quero todo esse cenário perfeito para minha paciente. Então, é, é, tem uma pergunta aqui, quanto tempo de pausa e recomeçar, recomeçar quanto tempo? Então, a pausa é justamente isso que eu, que eu disse, o máximo são 5 anos. Se vai ser 1, 2, 3, 4, 5, vai depender desses critérios, da presença ou não de fratura, da perda da não de massa óssea de e da elevação ou não do CTX. Recomecei, começa de novo, vai fazer mais 5 anos de oral ou mais 3 anos de venoso e reavaliar critérios de holiday depois desse, desse tempo. Não esquecer que tratamento da osteoporose é para sempre, certo? Não vou começar, comecei aqui a tratar, pronto, mulher, ó, acabou, parou, chegou 10 anos de alendrona, pronto, tchau, não. Né? A gente tem muita limitação, porque o não pode, eternamente, que dar ordem. É, é, os anabólicos, é um tempinho de nada para fazer. Por bula, não pode repetir dose depois. Né? O denosumabe é o que tem maior tempo, mas a gente não tem estudo por mais de 10 anos. É tudo muito limitado no tratamento de osteoporose ainda. Por uma mulher que, às vezes, está ali começa a tratar com 50 e poucos anos de idade. Então a gente tem que ter essa noção de que o tratamento é pra sempre. A gente fica dando essas pausas de um pra reduzir fratura típica, mas precisar depois faz de novo outro holiday, e reinicia de novo e por aí vai, tá? É... Perguntou aqui, começou que hora? A gente começa às 8 horas a live, tá? Perguntaram como saber da live toda quarta-feira, às 8 horas da noite a gente tem uma live. Toda quarta, 8 horas, já bota aí na agenda, que aí não tem perigo de, de, de perder. Outra pergunta também quanto tempo dura o roll, é isso mesmo, é uma dúvida frequente, é, é o que eu estou respondendo para vocês. É qual o valor de referência do CTX? Veja, é, o, o quando eu uso um bisfosfonato e eu estou tendo efeito desse bisfosfonato, tá? Eu posso usar tanto uma queda relativa do CTX, né? Ah, era era um, X caiu para Y, né? Caiu mais de 30%, geralmente considera uma resposta boa, embora Para essa avaliação percentual, o ideal era você saber a mínima variação significativa do exame. E o laboratório fornecer isso e nem sempre fornece. né? E aí você pode usar também o número absoluto. né? A gente espera que o CTX de uma mulher em uso de antirreabsortivo fique na metade inferior da normalidade para uma mulher jovem na pré-menopausa. Porque se está na metade inferior da normalidade de uma mulher jovem é porque está muito suprimido. Tá. E o que seria isso? Seria um valor em torno abaixo de 0,280. Certo? Então, geralmente é esse o valor que a gente usa. Abaixo de 0,280 estaria suprimido. Então, se no Holiday, começou o Holiday, você testista nesse valor. Você vai acompanhando e depois de um tempo passou desse valor ou, ou começou a, a curva de subir já bateu nesse valor, talvez esteja na hora já de, de, de parar o Holiday e reiniciar o absorcionado. Certo? Deixa eu ver aqui. Posso retornar com o mesmo medicamento antes do holiday? Pode, certo? Você pode retornar com o mesmo medicamento ou pode fazer outro, certo? As duas condutas estão corretas, certo? Ou uma coisa ou outra, certo? Se baixa massa óssea na distometria e história de fratura trocante é maior. Inicia tratamento com osteoporose e segue o tempo até o holiday. Teve uma fratura. Certo? Se teve essa fratura, você já está iniciando porque teve essa fratura ali na, 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 nessa região intertrocantérica, essa paciente, ela não vai fazer holiday com 5 anos, não. Essa aí provavelmente vai chegar ali até os 10, né? O máximo de 10. Quando a gente diz, minha gente, 10, pode parar com 7, com 8, com 9, você pode fazer essa avaliação individual e parar antes dos 10. Mas essa provavelmente vai passar dos 5 anos para poder fazer o holiday porque teve ali uma fratura, então ela não vai preencher aqueles critérios de ausência de fratura quando for avaliar o, o, os critérios de Holiday, tá? Bem, já 40 minutos, já vai dar de live. Acho estou vendo aqui mais de uma dúvida. É isso, pessoal. Obrigado aí pela presença. Ficar atento à fratura típica. Não esquecer de perguntar ao paciente né, sobre fa- dor na face lateral da coxa. Valorizar a queixa, certo? O paciente, me diz que está com dor. Aqui na face lateral já vai logo direto para a imagem. Né? Então, vamos ter esse cuidado para a gente não deixar passar uma, uma, uma complicação que é considerado um efeito adverso grave. E é isso. Obrigado a todos aí pela presença aí nessa véspera de feriado. Quarta-feira que vem, 8 horas da noite, a gente está aqui de novo com vocês. Mais uma live Papers Abraço né? e até mais. Bom feriado a todos.